0: Sie die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Ich trage eine größere Verantwortung, als es für Sie überhaupt vorstellbar ist. Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Sie können die Wahrheit noch gar nicht vertragen. Sie genießen den Luxus, nicht zu wissen, was ich weiß.
1: Ich hole, glaube ich, die Tomb-Find. Ah ja, tatsächlich, hier. Ah nein, nur Bilder. Ach Gott, ja, und Maps. Ach Gott, so viel Maps. Okay. Okay. Ja. Ähm, wir, wir wollen über die Tomb von Annihilation reden. Ich habe mir sogar den Spielleiterschirm gekauft. Fällt mir hier auf. <lacht>
0: Also wir, wir machen kein Intro, wir, machen, wir legen jetzt einfach los. Ja, das ist, die, das ist eine Wahrheit-Folge, die braucht kein Intro. Also die hat, die hat genau, wir haben jetzt hier ein bisschen Wahrheit gesprochen, nämlich, dass wir beide <lacht> <so die lacht> Ohne uns kann man wir nicht sind, spielen. Wir sind, wir sind so die Sheldons, wir sind einfach so wie, das ist, oder die Barnies Wir sind, mit uns steht und fällt das Ganze. <lacht> ja, wenn du, oder Ted, <lacht> <lacht> wenn du Ted
1: streichst, passiert halt nichts
0: mehr. <lacht> Stimmt, da haben sie sich in der Ecke geschrieben. Ich überlege gerade bei <lacht> Friends
1: sind eigentlich alle relativ useless. Da trägt keiner so richtig die Storyline. Äh,
0: nee, aber war es nicht so, dass Chandler... Chandler
1: ist natürlich aber der Comic-Relief. Ja, der treibt und, ja, aber äh, selten so was.
0: Ja, aber der war, glaube ich, schon sehr beliebt. Ja, ja. Der hat ja auch den Humor gebildet für die ja, letzten ja, Jahre. Ja, ja, das
1: stimmt. Wir sind der Chandler. Der sind Chandler. <lacht> und äh, um in die Tum einzusteigen, möchte ich sagen, ich habe mir, hab mir diesen Spielleiterschirm geholt. Und man könnte sie auch... Äh, die Tabelle of Annihilation denn... Ich dachte, hey, das ist doch cool... Was erwarte ich in, in der Tomb, äh, in, dem, in diesem Ding hier, in diesem Spielleiterschirm? So die wichtigsten Sachen auf einen Blick. Stattdessen bekomme ich auf der linken... Ich gehe mal kurz durch, was hier drauf ist. Also wenn ihr die Tomb noch nicht gehört habt, hört sie euch an, weil ich Spoiler alles. Also keine Rücksicht. Ja. Fangen wir
0: gar nicht erst Aber an. Aber wollen wir vielleicht am Anfang anfangen. Warum wolltest du überhaupt die Tomb of Annihilation machen? Weil du dann... Weil, weil du ich ja geweigert habt, <lacht> die
1: Tomb of Horror zu spielen.
0: Weil du, weil du dich auch geweigert hast, eine D&D-Kampagne generell zu leiten und... Irgendwas, alles, was mit zu tun hat. Aber dann hattest du doch Lust auf die Tomb Raider Warum gerade die?
1: Weil es äh, eine gute Challenge für die Gruppe ist. Okay. Und für mich so richtig oldschool zu spielen. Das richtig stimmt. mit Maps, wir töten Charaktere, wir haben ein Hexcrawl, so richtig knickknack. Survival, genau. 80 ja. D&D. Ja. Und das haben wir mehr oder weniger bekommen. Ja, Mit e Einschränkungen. Aber es war schon die Dungeons waren schon klassisch,
0: finde ja, ich. Ja, genau, aber wir hatten wenige Charaktertode.
1: Ja, ja, das geht ja nicht mehr. D D, das ist, können wir dann drüber reden, D und D Fift, kannst du meiner Meinung nach nicht sterben. Es geht nicht. Also du kannst nicht sterben, es sei denn, die ganze Gruppe stirbt und das ist halt auch immer, das ist irgendwie dumm. Ja. Das ist wirklich generell das Problem, da können wir dann drüber reden, dass du bei D D&D nicht mal so einen rauspicken kannst, wie bei Cthulhu und sagen, der ist jetzt tot. Ja. Das funktioniert nee. ja nicht. Der macht ja seine 70 Würfe, aber er überlebt, dann trägt ihn irgendeiner raus, dann kommt der Mönch und schlägt viermal drauf. Ja. Also, das, das kann eigentlich nicht passieren, dass einer stirbt, es sei denn, du lässt ihn zurück. Mhm. Und das ist ja dann aber Absicht.
0: Ja. Genau, fühlt sich immer an wie Verrat. Oder, ja. Nee, schon Und selbst wenn du einen jetzt wirklich alle den einen angreifen lässt, wirst du in der Zwischenzeit halt auch von anderen niedergemacht. Und der und haut die heilen ihn ja auch. Im besten Fall. Ja. Also und der kann dem... ja auch disengagen, ja, ja. abhauen. Und, also wenn du ja. wirklich
1: auch richtig richtig brutal bösartig bist und dann weiter angreifst, wenn er am Boden liegt, was auch irgendwie auch. Es fühlt sich auch immer falsch an. Ja. Als ob ein Monster noch weiter auf ihn schlägt, wenn er am Boden liegt. Weißt, das ist ja. ja. Weiß nicht. Wenn du bei Cthulhu so. aber einfach in die Menge schießt, da wirst du wie das ja der ist schlagartig tot. So ja,
0: ich bin auch Spielleiter, die die Counterspell oder Healing Spells für ihre eigenen Monster benutzen, das sind schon Arschlöcher. Die haben auch viel Zeit dann. Ja. <lacht> Healing Spells für die eigenen Monster. Ja, die wollen ihre Freunde bei sich behalten, das stimmt schon. Die wollen nicht heim, oder? <lacht> Dass die endet. Wo fangen wir denn an?
1: Die Tomb of Annihilation ist ja. äh, die Tomb of Horrors.
0: Ja, die, die Neuauflage im Zuge von der 5. Edition äh, hat äh, Wizard of the Coast ganz viel von ihren alten Kampagnen genommen und äh, das fünfte Regelwerk übergestülpt und aber auch an vielen Ecken und Enden eigentlich eine neue Reinterpretation gewählt. Also es ist halt nicht einfach ein Remaster, das ist, äh, ist halt immer ein Remake. Also bei Strat, bei Tomb of Annihilation, bei äh, Temple of the Military evil Ja,
1: wobei ich sagen muss, mit, mit wechselndem Erfolg, würde ich spontan
0: sagen. Ja, definitiv. Also da einfach gute und schlechte. Und das, das
1: machen eigentlich alle Verlage. Pegasus mal äh, Chaosium. Peter, Pegasus nicht mal so sehr. Die übersetzen ja nur, aber Chaosium legt auch jede Kampagne neu auf.
0: Ja, aber, ja, aber das ist nochmal glaube ich ein Spur an das neue Auflegen. Nicht im Sinne von hey, wir haben ein neues Kapitel und wir haben alle Rechtschreibfehler entfernt, sondern und
1: alle ähm, moralische äh, kulturellen <lacht> Probleme haben <die> wir
0: angepasst <lacht> und äh, es ist jetzt nicht mehr der Mohrenkönig, sondern ja. der König der Eingeborenen der Ureinwohner. Tatsächlich haben sie das auch nicht wirklich, aber es ist sehr, relativ hip zu sagen,
1: wir ähm, wir aktualisieren die alten Sachen. Ja. Und bei der Tomb würde ich sagen, geht so aktualisiert. Bisschen Blender auch.
0: Ja, das war, gut, das war noch vor dem Ganzen äh, es gibt keine bösen Rassen mehr. Also da... Nee, das, da das ist ja nicht mal das Problem,
1: sondern eher was sie daraus gemacht haben, ist halt einfach so weird. So insgesamt. Als also bei der Tomb ist, oder jetzt bei dir? Bei, bei der Tomb. Ja.
0: Ich habe leider die, das Original nicht gelesen, deswegen. Naja, das ist Original... Ja, ich habe ja, die, 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 zwei, die zwei Seitenzeit ja, wir können, hatte ich wir können kurz Ich kann kurz zusammenfassen, was das Original ist. Das Original
1: ist die Tomb of Horrors. Immer noch eine witzige Idee. Irgendwann, wenn einer nicht aufpasst, dann sitzen noch nochmal alle mit der Tomb of Horrors hier <lacht> an den Tisch. Wobei die Necron-Kampagne, die kommt, die hat schon so ein paar Ideen daraus genommen Okay. Es gibt schon ein paar, die Tomb of Horrors ist eigentlich so ein Turnierszenario mit ein paar räudigen Fallen. Und es geht eigentlich nicht um eine Story. Die Story ist: da ist eine Tomb, die ist voller Horror. Und die Helden wollen da rein und wollen ihren Loot. Das, war das ist die, das ist Motivator Story. früher. Ja, und du bist alle zwei Meter tot umgefallen. Mit super unfairen Encountern. Komplett unlogische Rätsel. Es ist, als würdest du ein Sierra point klick spielen. Also du klickst irgendwo falsch und bist sofort tot. Ja. <lacht> Deine keine Ahnung. Gehst du so irgendwelche Farbrätsel, die keinen Sinn ergeben und alles super unfair. Ich
0: glaube, das war aber damals noch so der Spirit, weil das, äh, weil dieses äh, Spiel frisch war, haben die Leute noch nicht so gehangen an ihre Charaktere. Du hattest ja keine Charaktere. Du hattest ja Avatar. Du hattest ja, genau. du hattest, Die haben alle mit derselben Stimme, nämlich deiner Stimme, gesprochen und keine, keine Personality. Halt, weil du auch keine Personality hattest. Genau, darum ging es aber auch nicht. Man ja. muss
1: auch sagen, du hast, äh, das muss man auch sagen, das war kein Rollenspiel. In dem Sinn, zwar nur Spielspiel. Spiel. Man hat halt quasi die Challenge genommen, man hat so getan, als wäre man so ein Ritter. Und, aber man macht nicht so sowas wie, ja, mein Ritter ist nicht klug genug, um das zu lösen. Sondern man, man löst das selbst. Also ja. man old spielt ein Rätselspiel. Ja. Das ist Wirklich super oldschool Roleplay. Ja.
0: Und die Tomb of Horror ähm, war ja auch dadurch berüchtigt, weil Gary Gygax äh, das entwickelt hat, genau mit dem Ziel, alle Leute zu töten. halt so einen richtigen, eine richtige Fuck-Up-Challenge zu machen. Genau. Und
1: das ist ja auch fair, wenn man das so designt.
0: Ja. Wenn's, also es ist kein Dark souls ist es ist eher ein. Es ist ein Sierra-Adventure. Wie ja. heißt das?
1: Another World auch? Sowas. Ja. Einmal falsch geklickt und du musst halt einfach Trial wissen. And du Error. musst ja. einfach wissen. Also, du kannst, glaube ich, wenn du sagst, okay, ich spiele die Tomb bevor du du bist in den 80ern ein Kitty, so 15, und sagst, ich spiele das jetzt zum ersten Mal, die Überlebenschance ist 0%. Ich bin nee? sicher, niemand hat das überlebt. Nee. Unmöglich. Heutzutage, wenn sich irgendwie so eine erfahrene Gruppe hinsetzt, so viermal, viermal Christoph mit einem langen Stock und die, die Wand halt wirklich akribisch, wie so Archäologen.
0: Rücken an Rücken. Rücken, an Rücken.
1: Aber darum geht's ja auch. Also du gegen ja. den Spielleiter. Das ist ja noch ein ganz anderer Spirit. Und der versucht sich halt auch reinzulegen.
0: Mhm.
1: Und äh, davon wurde einiges in die Tomb rübergerettet, in die neue, aber halt auch nicht alles.
0: Ja, und was auch neu war, ist, dass eine komplette Backstory äh, erschaffen wurde, warum man überhaupt in diese Tomb ja, muss.
1: Also, äh, ist, wenn ich so drüber nachdenke, im Nachhinein, ich mag das alles, was da passiert ist, war schon lustig. Aber ChatGPT würde eine bessere Backstory für die Tomb schreiben. Also die, also
0: die, die Tomb hat wie viele Ebenen auswendig? Ich glaube Alex. Ich habe jetzt vier, Buch. plus dann die Gears of Hate und die, äh, da wo wir auf diese Hexen getroffen sind.
1: Ja, quasi, äh, also es gibt, es gibt fünf Tomb-Levels. Ja. quasi. Das
0: war das, wo es auch mal Rätsel und Hinweise gab.
1: Genau, also fünf Ebenen hat die Toom. Und die sind sehr groß teilweise. Also ähm, in Roll 20, ich gucke gerade mal, vielleicht so 40 auf 60 Quadrate, weiß ich gar nicht. Also es ist schon einiges zu entdecken da drin. Mhm. Und vollgestopft mit Räumen. Aber da kommt zur so an sich kommt man erst nach einem Vierteljahr, keine Sorge. Das ist, ähm, die Backstory gebe ich einen kurzen Abriss, die ist völlig banale. Also. Der Todeskurs, Curse, der Todesfluch ist auf die Welt niedergegangen. Ausgehend irgendwie von der Tomb. Ich bin gerade unsicher, wo das ist. Ich glaube, Azarerak hat die ausgesprochen irgendwie. Ja, yeah, und. der, das ist auch so ein. Also, ähm, sag mir, dass du in der DD-Welt lebst, ohne dass du in der DD-Welt lebst, also ohne mir das zu sagen. Der Fluch macht, dass du nicht wiederbelebt werden kannst. Und das ist ein Problem. Und ich denke mir beim Lesen, ist es? <lacht> ist wirklich so ein. Aber es ist ein großes Problem anscheinend. Weil Wiederbeleben ist halt ein klassischer.
0: Ja, weil die, die kann ja kein, dann funktioniert das Konzept Heldengruppe ja nicht mehr, wenn es Permadeath gibt. Genau, selbst im
1: D&D-Film beleben sie jemanden wieder. Also das ist ja typisch, dass man jemanden
0: wiederbelebt. Das ist ein,
1: ein Übliches, das geht nicht mehr. So, und jetzt habt ihr, jetzt irgendeine Zauberin weiß davon und muss wiederbelebt werden, weil sie schon mal wiederbelebt wurde und alle, die wiederbelebt wurden, sterben jetzt langsam. Und die haben, glaube ich, es waren 80 Tage unmöglich eigentlich. Es, es ist unmöglich. Wenn du es wenn hörst und rennst los, teleportierst dich dorthin und stürmst <lacht> da rein, schaffst du es nicht. <lacht> also ich weiß nicht, wer das designt hat, vielleicht wegen den 80 Tagen um die Welt oder so, aber es ergibt keinen Sinn der ganze Zeitplan. Es ist unmöglich, ja. weil die Tomb befindet sich irgendwo auf Schuld. Der geneigte D&D-Kenner weiß, das weiß niemand, oder? Kennt man Schuld vom Namen her? Ist es bekannt? Ja. Ähm. Das sind Dinosaurier. Okay, das ist sowas. Ja, okay. ja ist,
0: also wenn man wenn man die urzeitliche, das urzeitliche Setting möchte, dann spielt man auf Schuld. Hm. Okay. Aber, Aber Fall, es ist bei, beileibe kein Neverwinter.
1: Genau, es ist gerade auf der Ebene ja. der, wenn ich es mit Star-Wars-Planeten vergleiche, ist Schuld so Jakku. Ja. <lacht> das kennt, kennt man nicht eher. Ja. Und ähm, man muss nach Schuld und dort nach Port Nianzaru. Und Schuld ähm, ist halt eine tropische Insel mit Dinosauriern und Port ist ein großer Hafen dort bewacht von einer Drachenschildkröte, fangen wir gar nicht an. Und da merkt man schon, dass dieser DnD einstieg ist halt gestrickt mit spinnendünnem Faden. Ich ja. so Ja, ihr müsst da hin, ich teleportiere euch direkt hin.
0: <lacht> pass auf, keine Fragen, ich teleportiere euch dahin Ja, irgendwann muss es doch mal anfangen. Also, ja. weil es ist, ich meine, wie, wie oft haben wir halt auch gelacht über den Brief bei, bei cthulhu Kampagne ja, vom Ja, wenn Stunde. der Onkel stirbt. Oder Jackson <lacht> okay. Elias, du glaubst nicht, wie Freunde der war. <lacht> weil irgendwie muss es ja anfangen. Und dann, dann lieber so, pass auf, Denkt euch was selbst aus, ansonsten hier ist ein kurzer Klappentext und ihr seid dort. Ihr
1: seid dort. Ja, aber genau, das äh, passt aber nicht so ganz mit diesem ganzen so Klimm-Bim außenrum. Es ist halt ziemlich too much und eigentlich reicht es schon zu sagen, ja, ich will in die Tomb, fertig. Ja. Ja, aber bis du da bist, äh, dann geht man nach Schuld. Seid ihr teleportiert damals oder mit dem Schiff Nee, gefahren? auf dem Schiff,
0: weil wir, wir mussten Tribut zahlen an die Drachenschildkröte. Genau,
1: aber das ist wenigstens, ja, da hast du wenigstens noch so eine Reise und bist dann halt in Port Nianzaro. <lacht> und da fangen die Probleme eigentlich schon an. Hier, ich nehme nochmal meinen Spielleiterschirm. Auf meiner linken Seite befinden sich die Omo-Encounters. Ah, über Omo reden wir noch. Das wird <lacht> länger heute. Dann habe ich die Wilderness-Encounters. Und da fällt mir übrigens auf, die meisten D&D-Tables sind einfach nur Monster. Ja. Das hatte ich gestern das Problem. Ich habe nämlich auch eine Exploration-Hex-Map gehabt. Und im Original einfach nur Gegner. Und ich habe mir das ist doch aber dumm und langweilig. Und ja. da habe ich mal im Online halt geguckt. Da gibt es halt Fans, die machen coolere Sachen, wie du findest halt irgendwie eine alte Gruft oder eine o Oase yeah. oder what ein kleines Rätsel oder einfach nur ein Item cooles. Ja. Aber bei, im Original... Einfach nur Gegner. Tonnenweise Gegner. Du wirfst irgendwie mit dem W100 oder so und mit dem W20 noch hinterher, frag mich nicht, und dann Gegner. Mit gefolgt von weiteren Gegnern. Kannst einen Troll haben, einen wege -Pygmy, einen einzelnen
0: roten Wizard, whatever. Na ja, klar, weißt du, weißt du warum? Weil die wollen halt auch ihre Bücher verkaufen. Ja, das stimmt. Da stehen die Gegner drin, ne? Da stehen die Gegner drin, ja. Aber was bringt ihnen das, wenn sie dann Du da kannst da in eine, eine Nighthack einfach
1: random treffen. Also wenn du das Rules as Written spielst, was triffst du quasi eine Endgegnerin
0: <lacht> <lacht> mitten im Wald. <lacht> dann ist halt vorbei.
1: Na ja, gut, und dann, dann kommt man nach Portnian Saro. da sind tatsächlich so ein paar Encounter drin, die sind ganz witzig, irgendwie ein Alarm, die Dinosaurier rennen durch die Stadt und so, kann man machen. Und ja, dann und, kommt Reisen, da kommen wir gleich. Und zurück. dieser gefangene
0: Ork, der war ganz ja,
1: lustig. Ja, Portnian genau, ist eigentlich ein netter Ort. Wie hast du den wahrgenommen, aus Gruppensicht? Ich, ich, ich habe mich dort wohlgefühlt. Ja genau, das also, ist eigentlich, eigentlich ein Problem, ne? man muss ja weiter.
0: Achso, nee, ich, also ich, dort ewig bleiben wollte ich nicht, aber ich fand's... Ähm ich fand es schön, dass man, äh, dass man ja, weil wir haben ja einen Guide gebraucht und von äh, Guide braucht man Gold und Portnian Saro kann man Gold besorgen und da fand ich die Auswahl das stimmt, schon. Stimmt, das Dino-Rennen war auch wichtig. Genau, Dino-Rennen. Wir hätten auch vielleicht einbrechen können. Wir hätten auch unmoralische Angebote annehmen können. Das war, das war schon in Ordnung für das, was es sein sollte. Ja, tatsächlich. Also das ist einfach so ein Hub erstmal. Von dem
1: Hub geht der ominöse Hexcrawl los, für den die Tomb of Annihilation bekannt ist. Mhm. Weil fünf Ebenen eines unglaublich tödlichen Dungeons ist nicht genug. Es muss noch einen Hexcrawl geben. Ja, wenn Survival, dann richtig Survival. Ja, tatsächlich fand ich den ganz witzig. Wie, wie lange haben wir den denn gemacht, effektiv? Zwei
0: Abende? Ja, wir sind am ersten Abend ähm, in die, haben wir glaube ich, fünf, sechs Felder. Da haben wir aber noch nicht den Turm. Nee, Firefinger war ein eigener Abend, glaube ich fast. Weil, weil nach dem haben konnten wir fliegen und dann haben wir Umuru gefunden. Weil genau, wir, weil ihr hattet effektiv wussten.
1: so zwei, drei große Landmarks. Auch noch ja. um den Garten, den ihr gefunden habt.
0: Also ich würde sagen, wir waren drei, drei Abende unterwegs.
1: Also du kannst den Rest deines Lebens auf dieser Hex-Map verbringen. Ja. Ich will nicht lügen. Und die, das Problem, ich mag hex die sind witzig, aber gleichzeitig sind sie nicht benutzbar. Also ich habe, wie gesagt, gestern einen anderen gemacht und der ist aus der offiziellen dragonlands kampagne da sind halt ungelogen. Es sind eine Seite voller Hexfelder. Und bei dem, oh, wie heißt es? Wilderness. 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 Traveling in Schuld. Irgendwie so. Ja. Da sind dann, was weiß ich, sind das 100 Hexfelder? Eher mehr. 200, 300? Ja. Und wenn du quasi jedes Hexfelder erkunden wolltest, brauchst du quasi ein Menschenleben. Also rein von der Reisezeit, weißt du? Ja. Und wo, wo gehst du denn aber hin? Ja. Also, das, die haben das Ding komplett voll gemacht. Also, überall ist irgendwas, aber du kannst auch an allem vorbeilaufen. Ja. Und yep. gestern auch, die, die sind dann losgelaufen in diese Northern Waste oder wie ihr nach Schulden in den Dschungel gelaufen seid. Ja, wo laufen wir denn hin? Ich habe denen halt gesagt: Pass auf, an der Ostküste leben Elfen, habe ich gehört. Ja. Und dann haben sie den Elf gefunden und der konnte ihnen dann sagen: Ja, pass auf, hier sind drei wichtige Landmarks. Sucht euch aus: ja. Das ist ein Tower of Doom, das ist eine Festung. Und das wäre nochmal eine Nebenquest. Und dann haben sie gesagt, ja cool, da kann ich da hast du Agenda
0: als Gruppe. Genau, aber ihr seid ja durch, durch den Dschungel gestolpert einfach. Ja, weil wir auch nicht wu genau wussten, wo wir wollten Doch, mhm. wir, haben, wir wussten, dass die, diese, diese die, nicht die Feuerfinger aber diese andere, diese Fliegenden, diese Garudo äh, halt, wissen, wie der Hase läuft. Und deswegen hatten wir das so als grobes Ziel. Genau, richtig. Aber das ist ja kein richtiges
1: Ziel. Also ich, nee. ich äh, wenn ich mir den Hexcrawl angucke, der ist, äh, der ist halt einfach gigantisch und du kannst halt wenn du das Rules as Written spielst hast du auch alle paar Meter musst du foraging machen Dann ja. musst du überleben jeden Tag jede ich sehe gerade die Karte es sind viel mehr Felder als ich gedacht habe es, es sind zehn. 10 das Ding ist schon ungefähr 100 auf vielleicht 130 Hexe groß ja. das sind ja es sind 10000
0: Hexes das
1: kann gar nicht sein oder doch kann sein es sind einige
0: es sind wirklich einige <lacht> Allem, wir hatten es ja schon in Roll20, also wie war denn das, wie ist das mit der Buchkampagne? Die kannst ist Es ist dann wirklich nicht so, in ein Feld 3, 3, B4 ist äh, die druckst du eine Du aus Night auf Night vielen diner ja. <lacht>
1: Stimmt, wir hatten es in Roll20, also ohne Roll20 ja. kann man die Kampagne eh nicht spielen, sage ich jetzt direkt, also auch später für den Crawl, äh, für den Dungeon-Crawl. Ja, pass auf, nur so als Beispiel, was es da gibt. Da ja. gibt es irgendwelche Goblin-Festungen. Dann gibt es im Osten von Port Nilsaro, äh, Port ist rechts oben, Warum sollte man überhaupt nach Osten reisen? Da geht es ja nur zum Ufer. Da kann Omu nicht liegen. Weil ja. man sucht übrigens Omu. Die ominöse Stadt.
0: Weil, weil da die Tube ist.
1: Ja. So. Da ist dann halt irgendwie noch eine Festung, die hat eine eigene Karte, die hat drei NPCs, die haben eine eigene Agenda. Ja. Also du kannst da Leben in Schuld und dann gibt es da noch,
0: es gibt noch eine eigene Insel, die oben ist. Dann kannst du noch die Piraten treffen, an, an jeder Küste. Ah, ich glaube, ich weiß, wir haben, wir sind da hingegangen, weil unser Tourguide wollte oder halt dort seine Sidequest hatte. Ja, das war gut, dass er, das war glaube ich sogar in, eingebaked in die Kampagne, dass der da eine Sidequest hat. Weil wir hat, konnten uns sechs äh, Guides aussuchen und andere hätten uns in den Tod geführt oder in eine sinnlose Nebenquest, die uns vielleicht stärker gemacht hätten, aber nicht zur Tomb näher gebracht. Genau. Ja, Kirsabal habt ihr besucht
1: dann. Das ist irgendwo im Osten. Dann gibt es da noch ein Schiff, das im, in den in, in Bäumen hängt. Das hast du gar nicht gesehen. Es gibt eine komplette Zwergenfestung im einem riesen Dungeon drunter. Eingenommen von Feuersalamandern oder so. <lacht> ja. Also ja, denkst du, oh, ich bin in der Tomb. Ja. Also ist halt ein Dungeon im Schuld, ne? Nein, drei Ebenen später, stellst du fest.
0: Ja, das ist aber auch nicht skaliert, ne? Weil die Kampagne weiß ja nicht, welches Level du gerade bist, wenn du hier ankommst. Ne, tatsächlich nicht. Das musst du schön
1: selber machen. Also... Dann, also es gibt wirklich, wenn du, wenn du die Gruppe blind durch Schuld stolpern lässt und einfach sagst, ich gebe euch jetzt keine Hilfe, kannst du da einfach verrecken lassen. Irgendwann verkacken sie ihre Foraging-Würfe halt, weißt du? Ja. Weil du kriegst da auch irgendwelche, die, die kriegst dann halt die Dschungelseuche und Würmer beim Trinken und sowas. Wobei ich sagen muss, ähm, bei D&D gibt es halt Items, die lassen dich einfach trinken und essen, die existieren ja. Ja, die also, Wildberries vom... Äh... Genau, wenn du, brauchst, wenn du sagst, okay, das ist das Problem übrigens, was ich bei so Reisedingern habe. Wenn die Gruppe nicht vorbereitet ist, instant tot. Ja. Und wenn du halt so einen Druiden dabei hast, der vorbereitet ist, instant null Problemo. Ja. Das der hat dann noch diese Hütte dabei, mhm. diese Tiny Hut, oder wie das heißt. Ja gut, die erst später, aber... Ja, ja aber ich lass den mal dass, Level 5 sein. Weiß, du meinst.
0: Es gibt, es gibt keinen kein richtigen Survival. Nö. So, weil es gibt entweder Death oder Luxury.
1: <lacht> genau, entweder lebst du wie Gold in Frankreich oder bist sofort tot. Also, ja. du, das ich macht... Ich, ich weiß auch nicht, D&D ist einfach nicht dafür gemacht, für so Survival-Dinger. Ich
0: hatte uh, Out of the Abyss gespielt. Das, um, das ist auch mit viel Travel, aber ohne Hexfelder, sondern das ist dann einfach nur abstrakt, so die Meilen. Und da war es so, dass einer der Charaktere hatte, uh, hatte halt einen Vorteil auf Foraging. Das, das ist hat auch dann, aber auch gereicht schon. Ja, ja, also es war es war es war nie wirklich knapp, aber es war auch kein kein Luxury, aber es war halt auch nervig halt immer ich, zu würfeln. Ich wollte gerade sagen, Tag. ist das aber geil. Ich habe ich habe wie oft ich sagen musste, ja, würfel mal auf Foraging und du findest einen Pilz. <lacht> <lacht> teilt euch diesen Bild. Also irgendwann, irgendwann geht es ja halt auch auf Spielleiter, auf die, auf die Nerven. Was also willst du
1: auch sagen? Pass auf, ihr verhungert <lacht> jetzt halt.
0: Vor allem auch die, ähm, äh, weil die Encounter musst du immer auswürfeln. Du musst es erstmal würfeln, hast du einen Encounter. Wenn ja, dann welche Umgebung hast du? Da gab es eine eigene Tabelle für und was findest du in diesem Encounter? Und das war halt schon cool, weil du kannst dann halt auch Charaktere treffen, die in der Kampagne irgendwie wichtig sind oder die später nochmal wichtig sein können. Aber es ist trotzdem so langweilig, wenn du andauernd die Leute, Leute würfeln lassen musst. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich würfel schon mal bei der Vorbereitung, um da vielleicht was rauszumachen, dann, dann nervt es dich trotzdem. weil du denkst, jetzt habe ich hier schon wieder einen, einen, einen äh, Kampf-Encounter gewürfelt. Dann nehme ich was anderes. Ja, die habe ich auch gerne gestrichen. So, das, also da fand ich aber die ähm, äh, die wie heißt du noch? Alexian, die Netherdeep-Kampagne, die hat das ganz gut gemacht, da weil die hatte so in, seinen, Reisen, ja. in seinem einzigen Travel hast du eine Möglichkeit, dass acht Sachen gemacht die kannst du auch einfach den, die Leute würfeln lassen und dann ausspielen. Ja, genau. Das ist okay. Das ist ja
1: auch, wenn die auch interessant ist und nicht nur äh, Encounters. Beispiel auch in Schuld gibt es cool Encounters. Es gibt einen Zombie-Tyrannosaurus-Rex. Das ist irgendwie geil. Ja, ja. Es gibt <lacht> auch einfach W4, Sp pass auf. <lacht> es greifen dich an, Dinosaurier, ein Dainontius. Oder ein Hadrosaurus, Oder ein quetzalos Callosaurus, Oder ein Triceratops. Eine Dragon Fairy. Giant Boars. Frogs. Lizards. Scorpions. Also wirklich, es sind hier ungefähr 100 Encounter und alles einfach nur irgendwelche Gegner. Ja. Und in Omu selbe nochmal. Crocodiles, Cannibals,
0: Baboons, Apes. Was soll denn das? Ja, und dann machst du einfach die Battle Map, die du gerade hast, wo die Leichen noch vom letzten Gegner drauf <lacht> sind. Ja, das sind halt hier mal. die
1: namenlosen. Die, statt Baboons sind es jetzt halt Crocodiles. <lacht> die, die beißen ein bisschen fester zu. <lacht> und ein bisschen langsamer. <lacht> Ja, es ist halt wirklich äh, okay. Aber hier ja. zum Beispiel Dehydration ist in Schuld ein großes Problem. Man muss nämlich jeden Tag zwei Gallonen, Amerika, ja. das ist halt langsam ein Problem, äh, frisches Wasser trinken oder man braucht ein Constitution Safe, dann hat Closing noch einen Einfluss. Und jetzt ist wieder eine Tabelle, Medium Kreatur braucht ein Pfund Essen am Tag und eine Gallone Wasser. Das geht hoch bis zu Gantuin. Mir doch egal, ob ein Dinosaurier 64 Pfund fressen muss und 64 Kalorien. Ja, wir das haben das so
0: nur der Vollständigkeit halber draufgeschrieben, weil die gehen auch nicht davon aus, dass irgendein der, der Charakter Gargantuan ist. Ja. So. Vorhin <lacht> theoretisch muss dann ja auch für alle Monster auch würfeln, ob auf die. Ja Rest genau. Ich würfel dir Ich bin alle verhungert. Bin ein Dinosaurier. <lacht> und könnte ihn
1: essen? Ja, auf jeden Fall ist das. Es ist tedious. Es, es macht schon irgendwie ist irgendwie interessant, weil man nicht weiß, was passiert, aber es ist viel Verwaltung. Ja. Dadurch zu reisen. Genau, du, du
0: opferst viel Rollenspiel, weil es einfach äh, Würfelgalore ist. Es ist Würfelgalor, du, du, ja. du
1: bashst halt einfach mal ein paar Tabellen. Es gibt auf der ganzen Karte, lass mal 10% der Encounters sind irgendwie cool und da hast du dann irgendwelche scheiß Kampf-Encounter. Also ja. die so, also, ja, gut, cool. Schön, dass es die gibt, aber äh, lieber die spannenden, spaßigen Encounter und manche sind auch gut, aber die sind am anderen Ende der Welt.
0: Ja, <lacht> da bist du schon längst an der Tomb ja. vorbei. Warum läufst du an der Tomb vorbei? Weißt du, du hast nur noch 20 Tage, weil du ja,
1: Da gibt so eine, eine schwebende Wurzel, da wohnt irgendwie einer drin, dann gibt es ein, ein Schiff, das in den Bäumen ist, ein Goblin-Camp und dann du dir halt, dann gibt es noch, noch zwei Söldnerkämpfe. das Camp Vengeance und das Camp Righteousness oder so. <lacht> dann hörst du doch die Geschichte von diesen Söldner-Alexis <lacht> Das ist genere mein generelles Problem, wenn du in, in ein neues Bio, Biom, nenn ich mal reinkommst. Ja. Und hörst du dir, die, es sind ja immer die gleichen Scheißgeschichten. Ja. Ja. Ich weiß nicht, wer Wir vielleicht beiden recht hat. Ja, und recht. Ja. Was ich zum Beispiel interessant war als kampf Encounter, fand ich den Feuerfinger, der war, der war wirklich irgendwie was Neues, quasi ein Reverse-Dungeon, wo man es ja oben
0: kämpft und
1: auch wirklich runterfallen kann am Ende.
0: Ja, und wir haben am Anfang schon viel Schaden bekommen haben, aber noch die harten Kämpfe vor uns hatten.
1: Genau, da seid genau, da und das kann man bei der Tumb ganz gut machen, dass man die Leute quasi ein bisschen grindet. Also, du kannst denen schon ordentlich was mitgeben. Und grob, man lernt durch die Tumb die Exhaustion Regel kennen bei D&D. Mhm. Wir sind mal ehrlich, die benutzt kein Mensch, glaube ich, aber in der Tumb kommt die dauernd vor, wegen mhm. Hunger, Durst, Hitze Regen,
0: ja. kein Bock mehr, whatever. Eigentlich musst du davon ausgehen, dass du immer einen Nachteil auf deinen Wurf hast. Genau, und
1: dann irgendwann tot umfällst wegen Exhaust Exhaustion. Ah, in Ball seid ja auch ein paar Mal runtergefallen, sehe ich gerade. Ja, und Nengelor gab es noch, das war, ach, das war dieser Wassergarten. Ja, das sind übrigens die, die Charaktertode, hast du gesagt, waren nicht so viele, aber Nengelor erinnere ich mich, weil es eine Medusa war. Ja. Und die ist halt so ein One-Shot-Kill. Du hast, glaube ich, einen Wurf, Constitution nehme ich an, weiß gerade nicht mehr.
0: Ja, genau. Und, und dann, wenn du das hast, bist du, bist du halt zu Stein. Ja, schade für dich. Ja, fand ich aber, fand ich, das, sowas finde ich okay, weil du dann immer noch, die das war dann halt ein Charakter, den du in der Hinterhand hast, wenn du dann irgendwann in der Turm stirbst, dass der dann. Der irgendwie freigekommen ist, ja. Ja, von einer anderen Abenteuergruppe <lacht> gesegnet wurde.
1: Ja, also es ist es ist ein bisschen erneuing und dass da nochmal zwei Dungeons drin versteckt sind, mit teilweise zwei Subleveln und einem Surface-Level. Ich weiß gar nicht, was das ist, irgendeine Mine von den Zwergen. Und denkst, das ist halt in Gottes Namen, bitte lauf da nicht rein. Also, weil das kostet halt wieder zwei Abende und führt ja zu nichts.
0: Ja, Eigentlich hat man aber, 80 Tage Zeitdruck. Ja, ich glaube einfach, unser Mindset ist da. ist da. Ja, wie gesagt, Wir haben eben noch über die Leute gelästert, die halt das gerne, die halt gerne gewinnen wollen. Ähm, aber es gibt halt auch Leute, die wollen einfach nur erleben und halt da durchgehen. Ja, okay.
1: Das kann man so machen, aber im Prinzip ist das, da gibt es halt auf, ja. Ja. Es gibt wenig zu erleben, weil das Ziel ist ja die Tomb. Und wenn du die einfach, wenn du es so spielst und du hältst mir die ein Jahr vor der Nase. Aber der Weg ist doch das Ziel. <lacht> ja. So ein bisschen wie die Mountains of Madness. Ja. Dass du in der Antarktis halt nicht am Abend eins ankommst. Aber wenn du es halt wirklich übertreibst und sagst, kommt erst in einem Jahr an.
0: Ja, aber ich finde, also welche, welche Runde spielt denn halt auch erstmal ähm, wirklich ein Jahr? Und dann sagt der Spielleiter, okay, ja, ihr seid jetzt in der zweiten Ebene von der Tomb, aber 80 Tage,
1: äh, äh, Tage sind rum. Ist vorbei. Ihr könnt es nicht lösen. Ja. Habt ihr nicht hingeguckt, ne? like
0: Du aber neue Charaktere. von vorne.
1: Und dann kommst du in ihren an. Ich brauche einen Boden. Ich brauche einen Dino und rennt einfach los. Und selbst dann, wie gesagt, man schafft es. Selbst ja. wenn man weiß, was man. Selbst als Speedrunner wird es schwer. Ja. Naja, okay. Weil dann man ja
0: auch nicht in die Tomb reinklippen kann. Weil man dann
1: <lacht> Nein, nein, es gibt keine Clips. So, ich möchte zusammenfassen. Nur an Kartenmaterial. Man, hat, man war erstmal in Port Saro. Riesenkarte, mhm. 1000 Orde, Wie <lacht> ich mir das alles durchgelesen hatte: Dinosaurier rennen, irgendwelche Sklaven, die in der Arena kämpfen. Man kann mit Gladiator kämpfen und dann Geld verdienen. Weißt? Ja. Okay. Ja. <lacht> 10 Millionen Orte, 150 NPCs. Dann hat man diesen Hexcrawl of Doom, der einfach. Das so drei Bücher <lacht> eigentlich. Es sind wirklich, es ja. ist viel. Und dann kommt man nach fucking OMU und OMU ist einfach wieder eine Map mit, lass mich lügen, 24 Orten. <lacht> Ungefähr. Ich sehe hier 20 A und B. Und 22 tödlich Ja. Davon. Kannst du dir vorstellen, was ich davon extrem gekürzt habe? Hab, Seid habe auf irgendwas gestoßen und gedacht, habt, da wäre bestimmt mehr drin gewesen.
0: Ja, ich, weil, ja das habe ich mir laufend gedacht. Aber, äh, ach Achso, wenn ich, warte, OMU. Ja, okay, da hast du schon hart gesignpostet, welche, äh, welche Steine oder halt zu so, welchen Tempel wir sollten und welche nicht.
1: Ach so, stimmt. Ja, da gibt's, nee, musst du schon in alle Tempel. Es gibt nämlich in Omo neun Tempel, ja. wo man ein Rätsel lösen muss, um ja. diese neun Steine zu finden, um die Tum zu öffnen. Und weil es sonst zu einfach wäre, haben die Red Wizards schon drei davon.
0: <lacht> die, wie wir seit dem Film wissen, echte Arschlöcher sind. Stimmt, wusste ich vorher nicht, aber...
1: Ähm Interessant, gut, ein guter Kniff-Narrativ. Ich konnte die Schreine streichen, die ich als lame empfand. Wo halt wirklich irgendwie so ein sphinx nur drin war oder so ein
0: Quatsch, weißt du? Ja, okay, die halt so extrem einfach Ja, waren, entweder ja. sehr
1: leicht oder sehr schwer oder irgendwie einfach nur langweilig. Ja. Oder auch generell konnte man sagen, pass auf, die Red Wizards haben, haben schon acht. Ja, Schlag wenn,
0: die doch einfach tot. Genau, Oder macht ein ist nicht mit so viel. Den ja, ja, kann man vertrauen. Ja,
1: pass auf, da gab es einen yuan äh, tempel noch. Was? Wo? In Omu. In Omo gibt es einen Tempel der yuan ah, ja und da wart ihr auch ganz kurz, ihr habt auch mit denen geredet, Es ist Fane of the Night Serpent heißt das Kapitel, ich habe das gelesen, das ist übrigens das Tempel-Roster, das ist, ist eine <lacht> Doppelseite mit Kreaturen. die Alleine da
0: der yuan tempel
1: Ja, ja, und die Tempel-Reinforcements <lacht> mit dem W100 kannst du auswürfeln. Du kannst in diesem yuan tempel nochmal einen Monat
0: verbringen. Aber wer, wer macht sowas?
1: Ich weiß auch nicht, warum fängt man denn noch mit dem nächsten Dungeon-Streit an? Weißt? Weil, ja. Warum macht man in einer Kampagne mit, der, mit dem, sagen wir mal, berühmtesten Dungeon, den es gibt? Vielleicht. Kann sein, weiß nicht. Ja. Nochmal zwölf andere rein. Der Tempel, guck ihn dir an, wie groß er ist. Ja. <lacht>
0: Und da habe ich mir gedacht, nein. Und wenn die sind einfach, ich habe beschlossen, die sind einfach nicht daheim. Aber könntest du dich... Weil hättest du dich das theoretisch durchgemetzeln gekonnt und um ja. am Ende einen Schlüssel Nein. oder was findest, findest du auch nur den, den Portstein? Ach, keine Ahnung. Du findest dann...
1: XP. Nee. XP halt, ja. Du tötest halt tausende UNTs und dann hast du halt unt kram <lacht> <lacht> Du kannst auch mit dem Typ da reden, der hat auch viel Backstory mit diesem mit dieser Turm und mit allem, was da so kreucht und fleucht ja. und so. <lacht> Wie es halt so ist mit den Schlangenmenschen, aber okay. Und dann sind wir in Chapter 5.
0: Und dann findet er erst die Tube. Ja, und dann sind wir aber noch nicht mal drin. War drinne. das ein gutes Gefühl, dass die Tür endlich aufgegangen ist? Ja. Das war... Das war angenehm. Also selbst nach so diesen... Nach diesem ganzen Vorgeplänkel, was wir ja schon straff gespielt haben, war ich froh, endlich drin zu sein. Ich, ich müsste gerade überlegen, wann wir dort waren. Vielleicht am Abend
1: 6, 7? Ja. So die Hälfte der Kampagne ist nicht die Tomb.
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn man das Rules as Written spielt, mir wäre es einfach egal gewesen, wenn wir dann in diesem Tempel gewesen wären. Ja, du hast ja so viel schon gesehen. Ja, ist schon, ist schon mal ein fünfter Charakter. Who cares? <lacht> Tatsächlich haben wir nicht so viel Charaktertode gehabt bis dahin, oder? Nee, weil wir alle lame sind.
1: Das stimmt, ihr seid alle lame. Und wie gesagt, man kann bei D&D &D einfach echt schwer sterben, außer... Total Particle. Tricks oder Total Particle. Und ein Total Particle. Stell dir den mal vor, in der Und ihr hattet eigentlich ein Total Particle. Da können wir gleich drüber reden. Ja. Da haben wir auch eine interessante Frage bekommen über Patreon, die kann ich dann reinwerfen. habe ich, glaube ich. Nee, habe ich noch gar nicht äh, dir geschickt. Ob Christoph seine Backpfeife endlich bekommen hat? Nee. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, es fängt an und man geht halt fünf Ebenen nochmal in die Tump rein. Und ich muss sagen, die Rätselräume sind schon irgendwie neat. Da waren schon ein paar ja. coole Rätseldinger dabei.
0: Das stimmt. Also auch mit, den, mit diesen Hinweisen ist eigentlich relativ fair, ähm, dass man mit so ein bisschen Nachdenken drauf kommen kann, muss aber nicht, aber immer positiv überrascht ist.
1: Ja, genau. Und manchmal auch negativ. Den Rest der Folge gibt es wie immer auf patreon.com slash 1W3-Rollenspieler.